0: Hey, ¡Hola! Ya estamos otro sabadito más aquí en Hocus Pocus. Yo soy Eduardo Cadena y a nombre de Silvia Cruz Jiménez les doy la bienvenida, esperando que disfruten este mes de enero donde a veces hace frío, de repente hace calor, en fin. ¡Bienvenidos! Y antes que nada, quiero mandarles saluditos a los conductores, a nuestra querida Silvia, a Mini Santi y a su papá Alex, y a nuestra productora Carmen Sumaya. Y ya que mandamos saluditos, ¿qué les parece si iniciamos? Pues hoy en Hocus Pocus, liber nos tiene una entrevista con Rodrigo Esponda, director del Fideicomiso de Turismo en Los Cabos, Baja California, quien nos hablará de la ballena gris. Ricky nos dice, ¿qué es la música 8D? Y si pueden, escuchen su nota con audífonos, se estremecerán con lo que van a escuchar. Además, Sil nos presentará una charla sobre el Museo Franz Mayer. Y para finalizar, Diego Emilio nos lleva al primer recorrido del año por el viejo continente en Hocus Pocus por Europa. Así que quédense con nosotros que ya arrancó Hocus Pocus. ¡Ey! Recuerda que nos gusta saber de ti. Síguenos a través de nuestras redes sociales. Puedes hacerlo desde tu compu, tableta o celular con ayuda de tu mami o papi. También facebookea con nosotros. Búscanos como Hocus Pocus Unam. Regálanos un like, comenta nuestras publicaciones y mándanos tus sugerencias musicales, ¿va? Pero si lo tuyo son las frases cortas, búscanos en Twitter como arroba Hocus Pocus unam. Síguenos y pícale al corazoncito. Y como queremos iniciar el año con la mejor vibra, vamos con esta rolita que se llama El Poder de la Buena Onda, con nuestros amigos de La Lechuga Mecánica.
3: Escúchalo, siéntelo, ahí viene, escúchalo, siéntelo, ahí viene, escúchalo, siéntelo, ahí viene, escúchalo, siéntelo, ahí viene, es el poder de la buena onda.
0: Las rayos y centellas estás en Hocus Pocus procedente de los mares de Alaska la ballena gris es un cetáceo que recorre 9 kilómetros para llegar a las cálidas aguas del pacífico, haciendo de las costas de Baja California Sur su hogar temporal para poder traer al mundo o más bien al mar ballenas bebés para saber más de este proceso Liber nos tiene una interesante charla ¿Listo micrófono? ¡Ye! Yeah. ¿Listo invitado? ¡Ye! Yeah.
3: ¿Listas las preguntas? ¡Ye! Yeah. Tres, dos. al aire! ¡Ahora va la entrevista!
1: Hola, niñas y niños de Hocus Pocus. Soy Liber Nahual. Hoy conoceremos acerca de la visita de un ser enorme. En serio, en verdad es enorme. De hecho, es uno de los más grandes del planeta. Y cada año arriba a México, donde habita el mar de Cortés por una temporada. Se trata, ni más ni menos, de...
2: 3,
1: ¡Sí! Hablamos de la ballena gris Para saber todo sobre la visita de este cetáceo amistoso Platicaremos con Rodrigo Esponda Director del Fideicomiso de Turismo de Los Cabos Hola Rodrigo, ¿cómo estás?
4: Muy bien, qué gusto conocerte
1: Igualmente, gracias Rodrigo, ¿por qué llegan las ballenas a Los Cabos?
4: Bueno, primero porque es un lugar precioso eh, Segundo, porque pues vienen siguiendo la temperatura del agua eh, y se vienen del hemisferio norte de Alaska y Canadá en donde el agua se pone pues muy, muy fría, se congela entonces ellos eh, la, las ballenas regresan todos los años al mismo lugar en donde nacieron eh, para reproducirse, para tener a sus bebés y las aguas del mar de Cortés, además de tener una temperatura ideal para que los bebés nazcan, los bebés cetáceos también tienen nutrientes eh, muy importantes, eh, porque el Mar de Cortés es un mar que está contenido todo dentro de México y eh, tiene eh, alrededor de Baja California Sur, de ambos lados, es eh, el segundo estado menos poblado, entonces como es el menos poblado, pues están menos impactadas las zonas por el uso humano, entonces tienen muchos nutrientes. Las aguas, eh, hay algunas bahías, en donde no hay ningún desarrollo más que pues, son las bahías, entonces eh, precisamente entran en el mar de Cortés bajando por todo el Pacífico y se meten a estas pequeñas eh, islas o isletas y ahí se quedan, eh, pues toda la temporada de invierno tienen a sus bebés y una vez que los bebés están lo suficientemente fuertes y alimentados, para iniciar el viaje, pues entonces se empiezan a regresar y se van hacia el norte, hacia Alaska y Canadá, para estar allá hasta el verano, esperando para el siguiente invierno volver a bajar.
1: ¿Cuándo empieza la temporada y cuánto dura?
4: Mira, la temporada oficial, 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 empieza el 15 de diciembre, y de ahí se sigue hasta el último del mes de marzo. Sin embargo, pues las ballenas... No, no siguen el calendario humano Afortunadamente ellas tienen su calendario Y siguen las temperaturas del agua Y siguen su instinto natural Así que ellos deciden De acuerdo a distintos procesos de medio ambiente cuándo es el momento correcto Para empezar a migrar hacia abajo Y eso puede ser eh, desde finales de noviembre Hasta mediados de diciembre O ha habido años en donde llegan Hasta finales de diciembre eh, en este caso, el, el 2021, llegaron muy temprano, llegaron desde finales de noviembre o mediados de noviembre. Incluso me pasó que fui a bucear en el mar de Cortés en un lugar muy bonito que se llama Cabo Pulmo. Y tradicionalmente ahí no se ven tantas ballenas Pero las empiezas a escuchar Y cuando salimos nos avisaron que estaban las ballenas ahí Y fuimos y bueno, estaban saltando Y había muchas, había seis, siete ballenas Ahí, ahí, muy cerquita de donde estábamos
1: ¿Y um, qué significa que en ese lugar lleguen las ballenas?
4: Significa primero un privilegio el poder ver las ballenas Porque es de verdad un animal... Espectacular en su nobleza En su tamaño en, en la manera en la que En la que lo ves Cómo se, se, se envuelve y, mueve, y se mueve Y además es espectacular Porque afortunadamente Aquí en, en Baja California Sur Llegan 10 tipos de ballenas eh, O tenemos 10 tipos de ballenas La mayoría son Son animales pelágicos Que la característica es que migran Precisamente lo que estábamos platicando entonces pues es muy bonito algunas de ellas como la ballena jorobada salta y, y se, sobre el mar para darse la vuelta y, y, y rascarse o quitarse de, de microorganismos en el costado entonces verla saltar es un espectáculo es un animal de pues, 8 10 metros o más eh, entonces es espectacular eh, sin embargo también es una gran responsabilidad porque tenemos que pensar que ya no hay tantos lugares alrededor del mundo a donde todavía lleguen las ballenas y a donde se puede tener un espectáculo como el que estábamos platicando de ver las ballenas tan cerquita entonces es muy importante cuidarlas, es muy importante no contaminar, respetar el medio ambiente en, sus, en todas sus expresiones y también pues el, el ciclo tan importante que las ballenas juegan para la conservación de los mares e incluso el calentamiento global, entonces si nos preocupa sinceramente el calentamiento global tenemos que encontrar un mecanismo para cuidar a las ballenas, protegerlas y estar seguros que continúen reproduciéndose y que continúen con todos sus procesos migratorios que eh, pues, dan un balance a, a, a la tierra en general.
1: Por cierto, ¿cómo se cuida el ambiente para que las ballenas regresen?
4: Bueno, hay, varias, hay varios pasos que tenemos que seguir. El primero es respetándolas, es decir, cuando ellos vienen y están, pues entonces hay que cuidar no aproximarse mucho. El segundo es no contaminando a los mares, y no solamente los mares, sino contaminando en general, porque si tú estás en un lugar y tiras una bolsa o un papel, cuando llueve, ese papel se escurre y por causa natural el agua... ...continúa su curso y llega al mar... ...entonces tenemos que ser muy cuidadosos... ...de no contaminar... ...de la basura... ...hay que separarla porque ese, ese proceso... ...de no separar la basura... ...al momento que está mezclado pues hace que no la puedas reciclar... ...entonces impacta... ...muy fuerte al medio ambiente... Eh, ...y en general... ...pues todo el mecanismo... ...que uno pueda... ...tener de balance... ...al, al, al ecosistema... pero
1: ¿Cómo podemos prepararnos para visitar a las ballenas? Fíjate que esa
4: pregunta que dices me gusta muchísimo porque algo que yo peleo mucho por acá es que hay poca información para que la gente sepa sobre las ballenas. Esto que estamos platicando que recorren cientos cientos y cientos de kilómetros para venir hacia Baja California Sur, hacia la zona, implica muchas cosas, imagínate todas las cosas que se encuentran en el camino y luego lo que les representa a ellos pues tener a sus bebés en un lugar, entonces la primera cosa que hay que hacer es leer un poquito sobre las ballenas, sobre los distintos tipos de ballenas, sobre las diferencias que hay de ballenas y además sobre la relevancia que tienen en toda la cadena de, del medio ambiente Hay muchos estereotipos que dañan a las ballenas Por ejemplo, hace muchos años se pensaba que las ballenas eran un animal agresivo y entonces las mataban, las cazaban y las mataban a las ballenas y por eso se fueron haciendo menos y menos y menos y menos y hay algunas especies de ballenas en el mundo desafortunadamente que se han extinguido, quedan muy poquitas ballenas entonces al momento que leemos, damos a conocer sobre las ballenas y nos interesamos, estamos ya desde inicio ayudando a conservar a, la, a las ballenas así que documentarnos, leer un poquito para quererlas y uno cuando las ve después de haber leído algo, pues disfruta mucho más porque tú sabes qué tipo de ballena es, de qué tamaño, si tienen bebés o no tienen bebés, de dónde vienen y cómo se mueven, cuál es su temporalidad y muchas otras cosas más que te va despertando el querer saber más sobre este muy bello animal que tenemos.
1: Yo sé que esta es una pregunta imposible de explicar en palabras y que más bien... Nuestros propios radioescuchas deberían vivirlo, pero ¿qué se siente ver una ballena?
4: Pues sí, coincido que cada quien debería de verlo, pero se siente, es que es un animal tan grande que en, en, el, en todo el mundo ya no quedan animales tan grandes, piensa, el animal más grande que has visto pues podrá ser un elefante o una jirafa, pero pues el tamaño de esos de esos animales pues serán dos metros, es, ...y aquí estás hablando... ...de 22 metros... ...por ejemplo la ballena azul... ...que es la ballena más grande... ...que existe... ...entonces cuando ves una ballena... ...de 12, 14 metros... ...y la ves como... ...sale... ...brinca... ...y cae en el mar... ...o simplemente... ...tan cerca la tienes... ...o cuando la tocas... ...entonces pues es, una, es una impresión... ...que no pudieras pensar... ...que un animal tan grande... ...es tan bonito... ...y lo tienes ahí... ...entonces... Piensas pues, qué chiquito es el ser humano comparado con la grandeza de la naturaleza.
1: ¿Todos los niños y niñas podemos visitar a las ballenas?
4: Pues yo, yo creo que todos los niños tienen que poder en México disfrutar de las ballenas, que es una experiencia única. Eh, las ballenas son animales muy vistosos, que depende del tipo. Algunas de ellas les gusta saltar, y saltan mucho. O sea, saltan y además se dan la vuelta al momento de saltar, para que cuando caen, de donde caen es en el costado, en la parte de atrás de la aleta, entonces eso es muy vistoso como el, el golpe que dan al momento de caer en el agua, pues hace que salga muchísima agua blanca por todos los lados, y, y además crea un sonido único que es ¡pah! cuando caen y escuchas a las ballenas, y esto es la, la ballena jorobada, y también tienen, echan brotes de agua cuando están... Eh, pasando y el, el agua como ellas pues son animales muy grandes de 12, 14 metros pues el agua lo expulsan hacia arriba pero 3 metros entonces estar ahí y ver el chorro del agua que, que echan es muy espectacular y luego la ballena jorobada que eh, pues es en el mes de enero es justo ahorita es cuando es el pico pico de la temporada, la ballena gris es todavía más grande que la ballena jorobada, esa no salta pero esa se mueve y, y cuando ves la cola, algunas de ellas tienen formaciones muy interesantes en la cola y cada, cada ballena tiene un color distinto, no hay dos iguales eh, en donde las manchas blancas y las manchas de color grises o negras o azules son totalmente distintas entonces cuando ves la cola que poco a poco se sale y se mete pues es súper vistosa algunas de ellas tienen la cola formaciones blancas que hacen que pues el reflejo sea muy bonito y luego la ballena gris algo único que hace es que saca la trompa se pone en posición vertical y saca pues toda digamos toda la cabeza hacia arriba en el agua y se queda algunos segundos y luego poco a poco poco a poco se baja y se mete al agua pero así te da oportunidad de ver toda la textura y toda la cara digamos toda la fase que tiene en, en los colores y en las distintas tonalidades y pues todos los microorganismos que están pegados dentro de las ballenas que, que tienen ahí y obviamente eh, tienen que salir eh, pues cada 20 minutos a respirar, a tomar aire, entonces pues eso es muy, muy bonito. Cuando tienen a los cetáceos, a los bebés ballenas, y entonces estos, son, estos no pueden mantenerse tanto tiempo abajo del agua, entonces están mucho más tiempo arriba, porque pues, estos son bebés, y las mamás los están siempre cuidando entonces durante esa temporada las mamás justo hacen esta posición en donde salen de forma vertical y los bebés pues están ahí y están, son bebés muy curiosos, entonces por ejemplo si estás en una lancha eh, ellos te ven y, y, y quieren acercarse pues para ver qué es así que es una experiencia única
1: y Rodrigo ¿Dónde podemos encontrar más información si queremos visitar a las ballenas en Los Cabos?
4: Pues en nuestro sitio internet, ahí está toda la información sobre las ballenas y las actividades que los niños pueden realizar. Es visitaloscabos.travel y ahí tenemos toda la información, de incluso guías que pues, se pueden descargar con los proveedores turísticos, fotografías, videos, mapas... En redes sociales somos muy activos, entonces tenemos redes sociales que también es Visita Los Cabos, en Instagram, en Twitter, en Facebook y ahí pues, subimos un montón de información.
1: Perfecto. ¿Podrías invitar a los niños y a las niñas de Hocus Pocus a visitar las ballenas?
4: Claro que sí, mi nombre es Rodrigo Esponda y quiero invitar a todos los niños de México que puedan venir a Los Cabos Baja California Sur a disfrutar de las ballenas en esta temporada además de tener un gran conocimiento sobre la naturaleza a partir del avistamiento de las ballenas, van a entender que el ser humano es simplemente un, ser, un, un elemento de una cadena inmensa en donde hay miles de animales que tenemos que aprender a respetar y cuidar.
1: Hoy estuvimos platicando con Rodrigo Esponda, director del Fideicomiso de Turismo de Los Cabos. Muchísimas gracias por esta entrevista para Jocus Pocus. Gracias a ustedes también, niñas y niños de Jocus Pocus. Soy Liber Nahuali y nos escuchamos pronto.
2: Suben y bajan, suben y bajan, suben y bajan las olas Suben y bajan, suben y bajan, son las olas del mar Suben y bajan, suben y bajan, suben y bajan las olas Suben y bajan, suben y bajan, son las olas del mar Se van hacia arriba, se van hacia abajo Se van hacia arriba, se van hacia abajo Arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo, arriba Y todos a navegar ¡Ay! Suben y bajan, suben y bajan, suben y bajan las olas Suben y bajan, suben y bajan, son las olas del mar suben y, bajan, suben y bajan, suben y bajan, suben y bajan las olas Suben y bajan, suben y bajan, son las olas del mar Se van para un lado Se van para el otro se van para un lado, se van para el otro, a un lado al otro, a un lado al otro, a un lado al otro a un lado y todos a cantar. ¡Hey! Suben y bajan, suben y bajan, suben y bajan las olas. Suben y bajan, suben y bajan, son las olas del mar. Suben y bajan, suben y bajan, suben y bajan las olas suben y bajan, suben y bajan, son las olas del mar se van adelante se van hacia atrás se van adelante se van hacia atrás adelante, atrás, adelante, atrás, adelante, atrás, adelante y vuelve a comenzar Suben y bajan, suben y bajan, suben y bajan las olas. Suben y bajan, suben y bajan, son las olas del mar. Suben y bajan, suben y bajan, suben y bajan las olas. Suben y bajan, suben y bajan, son las olas del mar. Se van hacia arriba, se van hacia abajo, se van para un lado. Se van para el otro Se van adelante Se van hacia atrás Arriba, abajo, arriba, abajo A un lado, al otro, un lado, al otro Adelante, atrás, adelante, atrás, adelante Todos a cantar ¡Hey! Suben y bajan, suben y bajan Suben y bajan las olas Suben y bajan, suben y bajan, son las olas del mar. Suben y bajan, suben y bajan, suben y bajan las olas. Suben y bajan, suben
0: y bajan, vamos a terminar. ¡Hey! Si te gusta navegar por las redes sociales, síguenos en Facebook y danos un like. Encuéntranos como... ¡Hocus Pocus Unam! ¿Has escuchado hablar de qué es la música 8D? ¿No? No, no es un grupo musical, tampoco es un nuevo dulce. Conecta tus audífonos para escuchar más claramente la nota de Ricky. Investigaciones especiales de Hocus Pocus presenta
5: Yo soy Ricky y el día de hoy les voy a hablar sobre la música 8D. Así es, la música 8D, 8 dimensiones o sonido binaural, es un tipo de música que produce una sensación de que el sonido se mueve, se expande. Esta técnica fue inventada por el ingeniero electrónico argentino Hugo Zucarelli en 1980, lo cual demostró que el ser humano no escucha de forma lineal, sino en 360 grados. Este método se hace subiendo y bajando el volumen de una canción Pero no creas que por escuchar una canción en YouTube Y subirle y bajarle el volumen Ya vas a sentir esto Tiene que tener una cierta combinación de sonidos Y la mayoría no tiene una voz cantando este tipo de música se ha hecho sumamente viral en los últimos tres años, gracias a que incluso te puede transportar a otro mundo. Sí, esto gracias al sonido. De hecho, también existe música 4D, 16D, 100D, 1000D y hasta 4000D. Esta música es más interesante de lo que parece y se puede lograr gracias a algo muy interesante y importante, el oído. Hay que apreciar lo que tenemos. Aunque parezca muy sencillo, es más complicado de lo que creemos. Yo soy Ricky y los dejo con esta canción HD que se llama New Star de Liquid Double G Day. Te recomiendo que cierres los ojos y uses audífonos si te es posible. Bye.
0: Parte de Hocus Pocus y busca nuestras redes sociales. En Twitter somos Hocus Pocus-UNAM y en Facebook Hocus Pocus UNAM. El Museo Franz Mayer es uno de los museos con oferta infantil para los peques de la Ciudad de México. Para conocer más a detalle este gran recinto, escuchemos la entrevista que Sil tuvo con Marta Pérez. Listo micrófono. Yeah. Listo invitado. Yeah.
3: Listas las preguntas. Yeah. Tres, dos. Al aire.
0: Ahora va la entrevista.
6: Joco, escuchas queridos. Hoy estamos muy emocionados porque les traemos una oferta que no pueden dejar. Pasar. Hoy está con nosotros Marta Pérez, ella es jefa de programas sociales y audiencias del Museo Franz Mayer. ¿Ustedes han escuchado hablar del museo? Casi estoy segura que sí, porque es una de las ofertas culturales más bonitas que tenemos aquí en nuestra ciudad. Y bueno, dentro de esta oferta del Museo de Franz Mayer, Marta nos va a hablar precisamente de la oferta infantil, de todo lo que tiene este maravilloso museo para los Joco Escuchas. Bienvenida,
7: Marta. No, gracias a ustedes por la invitación y con mucho gusto les voy a platicar pues justo de esta gran oferta de actividades que tenemos en el Museo Franz Mayer para los niños de manera muy particular. Pues de entrada déjenme compartirles que todos los niños y sus familias tienen un lugar muy especial en el france porque tenemos varias actividades de acuerdo a los intereses particulares de cada uno de estos eh, de niños y sus familias por supuesto de entrada déjenme platicarles que todos los domingos el Frans es un lugar perfecto para la reunión porque en punto de las 12 del día en el claustro maravilloso que tenemos aquí un espacio rodeado de árboles con una fuente al centro donde alrededor de este espacio nos colocamos en mesas, sillas, que acompañamos del sonido de los pajaritos e incluso el delicioso aroma del café que nos llega desde la cafetería, podemos realizar talleres para niños y talleres donde incluso pueden compartir en familia. Y estos talleres son diferentes cada domingo. La programación está disponible en nuestra página web actualizada para que vean qué domingo quieren asistir, qué actividad quieren realizar. Y estos talleres están pensados para que Lleguen al museo. Hagamos un recorrido por alguna sala del museo, alguna sala en particular, que puede ser desde una exposición temporal, algo increíble que esté en ese momento, o incluso alguna sala de la colección permanente entonces después de ese breve recorrido vamos al taller y utilizando todo tipo de materiales técnicas de trabajo eh, conocimiento de uso de materiales y demás realizamos un taller que en muchas ocasiones son réplicas a escala de algunas de las piezas que tenemos en la colección o por supuesto poder practicar, innovar y sorprendernos con la creatividad y la imaginación que podemos echar a volar en estos espacios. Estas actividades pues son increíbles y muy divertidas porque como les digo, están pensadas para que los niños la pasen muy bien, pero si vienen en familia, pues mucho mejor, porque pueden participar todos. Ahora, después de los talleres dominicales, bueno, pues podemos volver cualquier otro día al museo, y recorrer, tenemos una guía infantil, el museo tiene una serie de materiales en línea, que es una oportunidad para que los niños disfruten de la gran oferta que tenemos, y de todos estos materiales, contenidos y exposiciones, para que se puedan acercar de una manera muy divertida, y para ello, en la página web que es www.fransmayer.org.mx hay una sección especial que se llama Franz Niños. Tienen que teclearle a Franz Niños y se van a sorprender con la gran cantidad de materiales que tenemos. Hay desde exposiciones digitales donde los contenidos están hechos especialmente para los niños, para que puedan aprender de una forma muy divertida y que puedan interactuar con estos contenidos y descubrir cosas que al ver en las exposiciones digitales, digitales, pues seguramente serán de su interés. También tenemos materiales descargables, y eso es increíble porque los materiales descargables tienen desde cuadernillos para dibujar, materiales para construir, cosas que se pueden hacer desde casa, y que van a pues, ayudar a que tu experiencia y tu interacción con la oferta del museo pues, sea mucho más divertida y atractiva. En esta sección de Franz Niños pues, viene desde materiales descargables, exposiciones digitales, materiales de trabajo, algunos con temáticas muy particulares de temporada, es decir, cosas que tienen que ver con la temporada navideña, con el Día de Muertos, con la primavera, y eso es muy divertido. Y además, pues bueno, todos estos materiales están disponibles para que los puedan consultar en todo momento. Y una cosa muy interesante, ojo, es que también tenemos ahí la guía familiar del museo. Una guía que puedes descargar también en la página y que te permitirá hacer un recorrido con lo más interesante, los datos más divertidos, los contenidos, pues que pueden ser mucho más agradables solamente con estos materiales descargables que están disponibles para los niños.
6: Marta, 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 espera un poco, recuérdame eso de la guía, porque como que no entendí, ¿qué es la guía?
7: Pues es que imagínate tú que llegas a tu museo favorito y no sabes por dónde empezar, los museos están llenos de, eh, pues todo tipo de piezas, desde pinturas, esculturas, piezas de plata, piezas de cerámica que te vas a encontrar por acá, en el France, y de repente no sabes qué hacer, no sabes por dónde empezar, la guía familiar te permite conocer los lugares que no te puedes perder una vez que estás en el Franz Mayer. y para los niños los contenidos están muy divertidos porque la guía tiene algunas actividades para completar, para colorear, algunos acertijos, algunas por supuesto oportunidades para reflexionar e ir más allá desde la perspectiva de un niño o de una familia, entonces la guía familiar está disponible, tú entras a Transniños Niños, la puedes descargar, incluso llegando al museo la puedes descargar con un QR y desde tu celular Hacer ese recorrido sugerido para que tu experiencia en el Franz Mayer sea lo más divertida posible. ¿Cómo ves? ¿Te gustaría llevar esa guía o practicarla aquí en tu Por Franz Mayer? Por
6: supuesto. Oye, Marta, sé que tienes más opciones para nosotros, pero quiero preguntarte antes. Muchas veces los pequeños pensamos que los museos solamente son para los grandes, ¿no? Y que los museos que son para los niños solamente son los que dicen ahí con una etiqueta especial, Museo para Niños. A mí me parece muy interesante que el Museo Franz Mayer se haya dedicado o haya, se haya dado a la tarea de trabajar, de curar, de hacer todo una serie de contenidos para, para los más pequeños. Cuéntanos cómo se dio esta decisión, cómo fue que dijeron vamos a trabajar con los niños, porque bueno, obviamente aquí en Hocus Pocus eso nos parece muy importante, entonces queremos saber más.
7: Pues mira, es muy sencillo, creo que todos los museos nos vamos construyendo con el tiempo, y las necesidades que hay entre el público que nos visita van cambiando al paso del tiempo. Creo que los museos durante, pues a lo mejor años atrás, cumplían mucho una función a lo mejor como de aprendizaje, ¿sabes? Como que todo mundo relacionaba que ir a un museo era con el único objetivo de aprender. Entonces eso de alguna manera determinaba que los niños visitaran los museos a lo mejor con las escuelas, en un proceso o como parte de un proceso de aprendizaje o con un ejercicio que tenía que ver con algún tema de la currícula escolar, por ejemplo. Pero al paso del tiempo los museos se van diversificando y eso es algo que en el Franz Mayer ha ocurrido y que estamos muy orgullosos con ello. Hay muchísimo por hacer, pero para nosotros los niños son un público muy importante. Aquí estamos como muy atentos de tratar de entender, de conocer quién es el público que nos visita, incluso quién es el público que no nos visita y por qué. Entonces, si tenemos niños que vienen al France, pues sin duda hay que trabajar muchísimo y proponer y desarrollar programas y actividades que sean acordes a los intereses y necesidades de los niños. Por ejemplo, a lo mejor alguien podría decir, un niño, ¿y yo qué haría en el France Mayer recorriendo una colección de artes decorativas y diseño? Pero, ¿qué creen? Hemos desarrollado algunos recorridos especiales, por ejemplo, un niño puede llegar a la taquilla del museo y decir, quiero hacer el recorrido de animales fantásticos. Y hay unas visitas de punto de encuentro, donde los niños hacen un recorrido increíble, recorriendo las salas de colección permanente, pero poniendo atención en algunas piezas que tienen la decoración o su ornamentación está inspirada en animales fantásticos. Leones rampantes, dragones, sirenas, águilas de dos cabezas, múltiples animales que tienen una historia inspirada en mi y leyendas fantásticas medievales griegas y demás pero que al observarlas y conocer la colección desde esa perspectiva lo hace mucho muy divertido y además puedes pedir en la taquilla un rally te entregan tu hoja impresa sin ningún costo está incluido en tu boleto de entrada y además puedes ir Contestando a ese rally en donde tú puedes hacerlo solito porque, ¿qué creen? En el museo tenemos cédulas infantiles, es decir, que los niños no tienen que leer todo el cedulario que a lo mejor nos habla más de historia, de técnica o de los artistas, sino que hay cédulas especiales para los niños con temáticas muy interesantes, divertidas y particulares que van a hacer que los niños se diviertan mucho en el trans, por supuesto, mientras aprenden. ¿Qué opinan?
6: Bueno, a mí me parece maravilloso y creo que todos los niños y los que no somos tan niños vamos a querer leer también esas cédulas infantiles. Repítanos por favor, Marta, la página, porque bueno, ya nos has dicho a lo largo de esta conversación que hay muchas, muchas cosas que el Franz Mayer nos ofrece y nos ofrece de manera presencial y nos ofrece también de manera virtual. Repítanos primero
7: la página y después háblanos acerca de los horarios. Claro que sí. Esencial. Por favor, tomen nota. La página es www.franzmayer.org.mx. Ahí van a encontrar una oferta cultural. Súper amplia, muy rica, muy divertida para ahora sí que a la medida de todos. Así que por favor, échenle ojito, visiten esa página y van a encontrar eso y más de lo que les he platicado. Y en cuanto a los horarios, pues los esperamos de martes a viernes de 11 a 5 de la tarde y los sábados y domingos de 11 a 6 de la tarde recuerden que se puede comprar el boleto en línea para que no eh, pierdan tiempo en la taquilla, al contrario, que lleguen y ya traen sus entradas este, eh, que las compraron en línea para facilitar su llegada. Una vez que estén aquí, pueden pues, consultar o descargar los QRs que están por todos lados para acceder a las guías y algunos materiales. Y, por supuesto, en la taquilla, el personal de atención al público les va a brindar toda la orientación y les va a poner en su conocimiento todo lo que tenemos disponible ese día o en actividades próximas para que puedan participar y que el Museo Franz Mayer sea su museo favorito
6: ¡Guau! Pues nosotros ya queremos ir, ya anotamos la página ya vamos a buscar lo de los boletitos y esperamos verlas muy pronto por allá y disfrutar de todo lo que el Museo Franz Mayer tiene preparado para los pocos <ríe> escuchas
7: pues ojalá que así sea, nos va a dar muchísimo gusto recibirlos y estén seguros que su experiencia en el Transmayer va a ser súper divertida, así que los esperamos pronto en el museo y mientras eso sucede, visítenos también en línea.
6: Pues Marta, muchísimas gracias, ¿tienes algo más que compartir con nosotros?
7: Pues miren que podría contarles mil cosas más, pero <risa> creo que mucho de eso va a ser el día que nos visiten, los esperamos pronto en el museo, por favor. Y, como siempre decimos, nos dará mucho gusto recibirlos en el Franz.
6: Perfecto. Pues Marta Pérez, jefa de programas sociales y audiencias del Museo Franz Mayer, gracias por compartir con el público de Hocus Pocus esta experiencia que ya queremos vivir.
7: Muchísimas gracias a ustedes por invitarnos y los esperamos pronto.
6: Muchas gracias, Marta.
7: Hasta luego.
2: da porque
0: Antes de despedir la emisión de hoy, Diego Emilio nos hablará de las relaciones de México y Bélgica. Atentos todos para conocer más de este país.
8: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otra emisión de Hocus Pocus para Europa. Esta vez nos acompaña Johan Berkamen, embajador de Bélgica en México y su distinguida esposa... Katlen, que nos platicará un poco sobre las relaciones de nuestros países. Johan y Katlen, muchas gracias por aceptar la entrevista. ¿Cuáles son las actividades más importantes de su representación diplomática para promover el intercambio cultural entre México y Bélgica?
9: Ah, hola Diego. La promoción de los intercambios culturales es, por supuesto, solo una de las muchas actividades de una embajada. Pero de hecho muchos intercambios culturales ocurren sin que la embajada intervenga. Artistas o películas belgas vienen a México y artistas mexicanos vienen a Bélgica. Pero a veces la embajada podemos ayudar a montar una exposición, por ejemplo. Ahora hay una exposición de un artista belga en el Museo de Arte Contemporáneo MUAC. O organizamos la actuación de un grupo de música o la proyección de una película. El mes pasado hemos organizado una serie de seminarios web de webinars sobre los vínculos culturales entre Bélgica y México.
8: Efectivamente, Bélgica es un país con el que México tiene una relación intercultural muy importante e interesante. Los ciudadanos de ambos países son muy buenos amigos. ¿Nos puede platicar cómo es la relación entre los niños mexicanos y belgas que
10: forman parte de la comunidad belga, amigos en México? Oh, muchos niños de la comunidad belga son de hecho también pequeños mexicanos. Suelen tener la doble nacionalidad belga y mexicana porque nacieron aquí o porque su mamá es belgicana y su papá es belga o al revés. De todos modos, los niños belgas se adaptan muy rápidamente cuando viven aquí. Creo que se vuelven más extrovertidos en comparación con el niño belga típico. Y simplemente les encanta la comida mexicana. Los niños belgas y mexicanos se llevan muy bien. Los niños mexicanos aprenden sobre los héroes del cómic belgas, como los pitufos y tintín. Y los niños belgas adoran los numerosos y coloridos festivales y celebraciones mexicanas. Así es. Los
8: niños belgas se adaptan muy bien al entorno cultural de México. De hecho, yo también he convivido con niños de su país. En la última visita de San Nicolás a la Embajada de Bélgica, pude hacer nuevos amigos. ¿Nos puede platicar sobre los factores más importantes que unen a México y Bélgica?
9: Sí, sí, por supuesto Podemos hablar sobre los vínculos del pasado Nuestra historia común Y los vínculos de hoy En los primeros siglos de la Nueva España Hubo bastantes misioneros y artistas Que vinieron de Bélgica a México Porque Bélgica también era parte del reino de España en ese momento Todavía hoy se pueden ver muchas pinturas y esculturas y tapices en iglesias y palacios mexicanos que son de artistas belgas. Todavía hoy y quizás más que nunca ocurren muchas cosas entre México y Bélgica. En primer lugar hay mucha, mucha actividad comercial. ¿Sabías que Bélgica es el cuarto inversor en México de todos los países europeos? Más de 100 empresas belgas están presentes aquí y algunas empresas mexicanas también están haciendo negocios en Bélgica. En resumen, nuestros países tienen relaciones muy amistosas y el trabajo de la embajada es de cuidar esas relaciones y ayudar a fortalecerlas aún más.
8: ¡Muy interesante! La historia nos enseña que nuestros países han hecho relaciones desde hace siglos y en el presente, nuestras relaciones se estrechan por los factores que nos acaba de citar. ¿Cuáles son las expresiones culturales belgas más importantes que se difunden en México?
10: Creo firmemente que la gastronomía es una expresión de la cultura de un país. He visto muchas cervezas belgas aquí en México y nuevas cervezas mexicanas interesantes. Eso es muy bueno porque Bélgica realmente es un país cervecero. Tenemos 1.500 cervezas diferentes en Bélgica, muchas de las cuales se exportan a todo el mundo. No solo amamos la cerveza, también somos famosos por nuestro chocolate. Además, el chocolate es definitivamente parte de la historia de México y Bélgica. Gracias a los mayas y aztecas, por su regalo al mundo entero, el cacao y el chocolate. Estoy seguro de que a ti también te encantan las golosinas de chocolate. Es cierto, Kathleen.
8: Yo conozco las dulces y chocolates Vegas desde hace mucho tiempo. Las golosinas de su bello país son una delicia que disfruto todos los años cuando San Nicolás visita la Ciudad de México. Muchas gracias, Johan y Kathleen. Por último, podrían enviar un saludo para Hocus Pocus.
10: En México hablamos tres idiomas. Hocus Pocus, 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 un... Pocus. es el mejor programa de México. We wensen alle kinderen van Hocus Pocus een zalig kerstfeest en een gelukkig nieuwjaar.
9: Y en francés, Hocus Pocus es el plus más programme de México. Nous souhaitons a tous les enfants qui écoutent Hocus Pocus un très heureux nouvel an.
10: Hocus Pocus es el mejor programa en México. Wir allen von Hocus Pocus, einen guten ins neue Jahr. Hocus Pocus es, es el mejor programa de
9: México. Deseamos a todos los niños de Hocus Pocus un próspero Poco. año nuevo.
8: Gracias, Johan y Katlen. Muchas gracias a ambos para Hocus Pocus y a Emilio.
3: chocolate song.
9: All right, ladies and gentlemen, boys and girls, stop what you're doing, sit
2: back and relax, and listen to the story of Max. It's time to sing along with that chocolate song.
9: Bonjour, c'est ce qu'on va faire, c'est tout simple comme un, deux, C'est la chanson des petits garçons en chocolat. Il est sympa et tout à fait intelligent. Il joue le foot et reste relax. On l'appelle le max.
10: Than half a million people depend on growing cacao 200,000 children get no school education Cause they're working full time on the cacao plantation yes!
6: It's time to make a change no!
10: It's never too late You can help them all to school When you buy
3: fair trade yes,
0: Y por hoy hemos llegado al final de este programa, pero no olviden que los esperamos el siguiente sábado. Soy Eduardo Cadena, me despido de ustedes con un apapacho a distancia y que tengan un excelente fin de semana. ¡Adiós! Radio UNAM presentó El espacio donde las niñas y los niños usan la magia de su imaginación.